0: Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día lunes 21 de agosto, lunes de la semana 21 del tiempo ordinario, en que celebramos la memoria de la bienaventurada Virgen María Reina. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío Dios mío, creo firmemente que estás aquí que me ves, que me oyes, te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. En la primera lectura de esta memoria de María Reina, leemos la segunda carta a los tesalonicenses, capítulo 1, versículos 1 al 5 y 11 al 12 silvano timoteo y yo pablo decíamos la gracia y la paz que proceden de dios padre y de jesucristo el señor a la comunidad cristiana de tesalónica reunida en el nombre de dios nuestro padre y en el de jesucristo el señor hermanos Debemos dar gracias a Dios en todo momento como es justo, por lo mucho que van prosperando ustedes en la fe y porque el amor que cada uno tiene a los otros es cada vez mayor. Por eso nos mostramos orgullosos de ustedes ante las comunidades cristianas de Dios y de la constancia y de la fe que ustedes tienen en todas las persecuciones y tribulaciones que están sufriendo. Esta es una prueba de que en el justo juicio de Dios serán considerados dignos de su reino por el cual ahora padecen. Oramos siempre por ustedes para que Dios los haga dignos de la vocación a la que los ha llamado y con su poder lleve a efecto tanto los buenos propósitos que han formado como lo que ya han emprendido por la fe. Así que glorificarán a nuestro señor jesús y él los glorificará a ustedes en la medida en que actúe en ustedes la gracia de nuestro dios y de jesucristo el señor palabra de dios estamos iniciando hoy día la lectura de esta segunda carta de san pablo a esa comunidad de tesalónica y por eso estamos en el capítulo 1 a partir del versículo 1 y tenemos ese saludo que hace san pablo silvano Timoneo, Tim, timoteo y yo pablo ¿Quiénes estamos escribiendo la carta la carta la escribe pablo pablo normalmente no escribía de su puño sino que dictaba entonces silvano y timoteo seguramente son algunos de eh, algunos de, lo, de los que está escribiendo la carta pero se ve que los conocen en esa comunidad de Tesalónica, a Silvano, a Timoteo y obviamente a Pablo. Decíamos la gracia y la paz que proceden de Dios. Siempre el inicio de las cartas son con ese saludo de paz. ¿Cómo me acerco yo a las personas? ¿Me acerco con el deseo de paz o no? un verdadero cristiano se acerca a toda persona siempre con el deseo de paz. Cuando una persona va por la vida siempre en son de guerra, siempre a la defensiva, siempre buscando que es que me van a hacer daño, me van a... Bueno, entonces yo no llevo a Cristo. No estoy transmitiendo a Cristo. Yo entro en interacción con cualquier persona con el deseo de paz para esa persona, esa paz que procede de Dios Padre y de Jesucristo el Señor a esa comunidad cristiana reunida en el nombre de Dios nuestro Padre y de Jesucristo este es el saludo, el saludo inicial y el saludo es tan grande y tan bello fíjate cómo inicia la Santa Misa, la Santa Misa empieza con un saludo el Señor esté con ustedes y con tu espíritu la paz de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con ustedes. ¿De dónde salen estos saludos en la misa? Esto sale del modo de hablar de los cristianos en los primeros tiempos, de transmitir la paz. Una vez me pasó que una persona me decía, ay, Padre, usted no saluda. ¿Cómo no saludo? Tiene que decir, buenos días, buenas tardes, buenas noches. La paz esté con ustedes. Ese es el saludo. Si no, no conoces el saludo, bueno, es un problema tuyo. Pero, eh, pero el sacerdote al iniciar la, la santa misa está diciendo mucho más que buenos días, buenas noches, buenas tardes. Está dando el saludo de la paz en el Señor. Ese es el saludo más grande y más hermoso. ¿Qué comienza a decir entonces Pablo? Pablo. Hermanos, debemos dar gracias a Dios en todo momento. ¿Cuál es la expresión de ese corazón pacífico que sabe acoger la paz de Dios? Que sea agradecido, que agradezca, que agradezca en todo momento. Qué bonito, qué bonito sería que yo pudiera definirme. De esas consultas que hacen a veces que son un poco ridículas, ¿cómo te definirías en una palabra? Agradecido, agradecido, es imposible definirse en una palabra, es una verdadera tontería, pero qué, qué bonito que verdaderamente definiera parte esencial de nuestro ser, el tener un corazón agradecido, yo soy un agradecido. Agradecido significa que soy consciente de que soy un bendecido. ¿Por qué eres agradecido? Porque soy un bendecido de Dios, porque soy un hijo de Dios. Den gracias a Dios en todo momento. ¿Por qué? Porque es justo, es justo, es un acto de justicia. La acción de gracias no es, eh, eh, no es simplemente eh, un, ay, bueno un, una dádiva que yo doy. No, no. Es un acto de justicia. Eso es lo que corresponde a cada uno. A Dios le corresponde nuestra acción de gracias. Es justo. ¿Y por qué? ¿Por qué debemos dar eh, esa acción de gracias como acto de justicia? Por lo mucho que van prosperando ustedes en la fe porque el amor que cada uno tiene a los otros es cada vez mayor, porque efectivamente han recibido la gracia del Señor. Y fíjate cómo Pablo en este momento comienza a decir, por eso nos mostramos orgullosos de ustedes. Esto es lo que nos enorgullece, haberles predicado el Evangelio y ver cómo el Evangelio está creciendo en ustedes. Ante las comunidades cristianas, y da la constancia y, y de la constancia y de la fe que ustedes tienen en todas las persecuciones y tribulaciones miren miren qué orgullosos estamos de aquellos hermanos nuestros de Tesalónica que son perseguidos que tienen tribulaciones y que sin embargo siguen creciendo en la fe esta es una prueba de que en el justo juicio de Dios serán considerados dignos de su reino es decir de que han seguido creciendo en la fe en el amor de que dan testimonio aun cuando tienen que enfrentar tantas pruebas oremos siempre oramos perdón siempre por ustedes para que Dios los haga dignos de la vocación a la que los ha llamado para que Dios los haga dignos de la vocación a la que los ha llamado es una frase tremenda. Nosotros pedimos para que Dios los haga dignos, es decir, para que efectivamente logren alcanzar el nivel de aquella vocación a la cual han sido llamados, aquella vocación de ser hijos de Dios y de manifestarse al mundo como hijos de Dios y con su poder lleve a efecto sus buenos propósitos, esos que han formado pero también aquellos que ya han emprendido en la fe, es decir, que saquen adelante esos propósitos de fe, que saquen con constancia adelante ese deseo, ese deseo de darle más al Señor. ¿Y qué sucederá cuando vaya sucediendo eso? Glorificarán a nuestro Señor Jesús y Él los glorificará a ustedes, es decir, les seguirá entregando la gracia. En el Evangelio, leemos el Evangelio de San Mateo, capítulo 23, versículos 13 al 22. En aquel tiempo, Jesús dijo a los escribas y fariseos, Hay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque les cierran a los hombres el reino de los cielos. Ni entran ustedes, ni dejan pasar a los que quieren entrar. Hay de ustedes escribas y fariseos hipócritas que recorren mar y tierra para ganar un adepto y cuando lo consiguen, lo hacen todavía más digno de condenación que ustedes mismos. Hay de ustedes guías ciegos que enseñan a jurar por el templo, que jurar por el templo no obliga, pero que jurar por el oro del templo sí obliga insensatos y ciegos. ¿Qué es más importante, el oro o el templo que santifica al oro? También enseñan ustedes que jurar por el altar no obliga. Ciegos, ¿qué es más importante, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Quien jura pues por el altar jura por él y por todo lo que está sobre él. Quien jura por el templo jura por él y por todo. Aquel que lo habita y quien jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Palabra del Señor. El evangelio de hoy posiblemente lo conocemos, eh, lo conocemos mucho porque son esas palabras que quedan bastante bien grabadas en nuestra mente. El ataque del Señor a la hipocresía de los escribas y fariseos. El Señor Ataca y ataca directamente la hipocresía. Ataca directamente la hipocresía. ¿Por qué? Porque la hipocresía es aborrecible por todos nosotros. De modo natural, de modo natural, cada uno de nosotros siente antipatía por las acciones hipócritas, por las actitudes hipócritas. Ninguno de nosotros puede decir, oye, a mí me, me, me caen tan bien los hipócritas. No, no es algo lógico. A mí me cae mal la hipocresía. Me cae mal la gente hipócrita. Me enerva la hipocresía. Estas son frases normales en cada uno de nosotros. Y es lógico. Y al Señor también. La hipocresía le revienta. No aguanta la hipocresía y la señala con claridad. La señala con fuerza, pero estas palabras entonces, cuidado, no son para otro, son para ti y para mí. ¡Ay, los fariseos y los escribas hipócritas! Tú y yo, tú y yo. Porque, ¿qué sucede lamentablemente? Somos expertos en odiar y darnos cuenta de la hipocresía de los demás. Pero somos tan lentos para reconocer nuestra propia hipocresía. Te pongo, eh, eh, te pongo un ejemplo muy sencillo y, 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 y tan repetitivo, ¿no? Papá, papá que mete a sus hijos en, 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 en el catecismo para la primera comunión, pero no, no lo lleva a misa. ¿Qué, qué, ¿Qué actitud es esa? Hipócrita. Ese es eso, un hipócrita. Aquel papá que va y bautiza a su hijo, pero no está dispuesto a formarlo en la fe. Entonces resulta que en la promesa bautismal que hizo, fue un hipócrita, fue un mentiroso. Oye, así de sencillo es el ejemplo de la hipocresía. Cuando comenzamos a abrir los ojos, vamos a ver cómo es tan fácil que tú y yo estemos en condición de hipocresía. Y que no querramos darnos cuenta. Y por eso le tenemos que pedir al Señor, Señor, ábrenos los ojos. Déjanos ver la hipocresía de nuestro corazón. No vaya a ser que yo sea también un hipócrita. Ah, no, yo, yo digo las cosas. No, no, delante del Señor, delante del Señor. Yo tengo que medir mi corazón y dejar que el Señor alumbre mis actos. Escribas y fariseos hipócritas, cierran a los hombres el reino de los cielos. Ni entran ustedes ni los dejan pasar aquellos que quieren entrar. Aquellos que no se esfuerzan efectivamente por entrar en el cielo, pero tampoco dejan entrar a los otros. El mismo ejemplo que estaba dando eh, eh, sirve. Papás que no permiten a sus hijos entrar en el reino de los cielos que no les permiten entrar porque no les abren la puerta porque no les dan ese acceso que tenían que darle hay de ustedes escribas y fariseos hipócritas que recorren mar y tierra para ganar un adepto pero qué hacen con ese adepto cuando lo consiguen, lo hacen todavía más digno de condenación que ustedes mismos. Es decir, no lo conducen por buen camino. Ay, no, no, mira, mira qué, qué cantidad de número que tenemos. Uy, pero, pero resulta que no les muestran el camino al cielo, que no les muestran verdaderamente la santidad. Oye, yo puedo tener un grupo muy numeroso, no, mira cuánta gente tengo en la iglesia, mira cuánta gente hay en mi grupo, cuánta gente. Pero los estás conduciendo al cielo o no, les estás abriendo las puertas de los cielos o no, hay que preguntárselo. Hay de ustedes guías ciegos que enseñan tonterías, porque al final enseñan tonterías, eso es lo que está diciendo el Señor en esa hipocresía. Enseñan que jurar por el templo no obliga. Ay, no, es que hay juramentos que no, no, no valen. Si juras por el templo, no, pero si juras por el oro del templo, estas eh, eh, son profundas tonterías. Nosotros las podemos ver en, en nuestros ambientes constantemente. Ah, no, pero, pero esto no, 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 esto no obliga. Esto... ¿Juraste o no? Juraste significa haber prometido, prometiste algo. Prometer significa poner a Dios como testigo. ¡Oh no! ¡Una canita al aire! No, no es una canita al aire. Atento. La infidelidad matrimonial es un atentado contra el juramento que has hecho delante de Dios de ser fiel. No existe una canita al aire. Existe un acto profundo de, idol de, de idolatría, per eh, perdón, de adulterio. Adulterio que significa un acto en el cual no se respeta lo que es sagrado. Sagrado, haber jurado, haber puesto a Dios como testigo de mi palabra y no ser capaz de cumplirla, no querer cumplirla. Eso es lo que enseñan los escribas y los fariseos. No, pero todo el mundo lo hace. No, no, esto así. No, 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 no cambiar la ley de Dios. No amoldar. No amoldar la ley moral para que, ah, no, pero esto, esto sí, esto sí, esto es una cosita, esto no sé qué, esto no sé cuánto. No, tener firmeza, tener firmeza, ciegos, ciegos los llama el Señor, ciegos que no ven. Oye, si estás jurando por el templo, estás jurando por el templo. Si estás jurando por el altar, estás jurando por el altar. Si has jurado, tienes que cumplir lo que has jurado. Si has prometido algo tienes que cumplirlo quien jura por el templo jura por él y por aquel que lo habita y entonces eh, eh, quien eh, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él después el Señor nos dirá por eso no hay necesidad de estar haciendo juramentos tú sí sí tú no no que tu palabra sea recta pero pidamos la idea al Señor Señor ábreme el ojo Ábreme, ábreme la misión para ver la hipocresía en mi corazón, para reconocer la hipocresía en mi corazón. Y Señor, permíteme, permíteme efectivamente caminar un camino verdadero, un camino alejado de hipocresías y engaños que no sirven para nada.